Genau, wir sind heute, wir sind heute ein Dreierteam ähm, und wir wollen heute gerne über den Psalm 23 sprechen. Wer kennt den oder hat den schon mal gehört? Geh mal davon aus, vermutlich jeder. Das ist auch gut. Allerdings liegt darin auch eine Gefahr, weil wir dann dazu tendieren, uns mit dem Inhalt gar nicht mehr auseinanderzusetzen. Also ich glaube, gerade beim Psalm 23, der liest sich so schön und ist ermutigend und erfrischend und man freut sich und ist vielleicht kurz gestärkt. Aber ähm, ja, oft tendiert man dazu, sich dann eben nicht damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich für mich. Und das Wissen alleine reicht nicht aus, um das zu erleben, was wir in diesem Psalm ähm, lesen. Und ähm, ja, vielleicht fühlen wir uns kurz ermutigt, aber wenn wir uns nicht tiefer damit beschäftigen und verstehen, also in unserem Herzen verstehen, was das für uns bedeutet und das praktisch im Alltag anwenden, dann werden wir das nicht erleben können. Und ähm, als es darum ging, die Verse ähm, unter uns aufzuteilen, da war mir eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich mich für die ersten beiden Verse entscheiden würde. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Der, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder anders übersetzt, mir wird nichts fehlen. Das ist ein Satz, der mich nicht losgelassen hat. Ich habe ähm, mir die Frage gestellt, was würde ich antworten, wenn mich jemand fragt, führst du ein erfülltes Leben? Könnte ich entschieden Ja sagen? Oder gäbe es da noch ein paar Sachen, die sich ändern müssten dafür? Und dann habe ich darüber nachgedacht und ich habe festgestellt, ich habe immer mehr den ganzen Mangel gesehen, den ich so habe. Und äh, die Liste wurde immer länger mit dem, was erst noch passieren muss, damit ich ein erfülltes Leben haben kann. Und das hat mich ziemlich erschreckt. Und ich habe festgestellt, ja, ich gehöre leider auch zu den Leuten, die sich wohl nie damit auseinandergesetzt haben, was bedeutet ähm, der Psalm und jetzt vor allem diese ersten zwei Verse, was bedeutet das für mich ganz persönlich und äh, was möchte Jesus damit sagen? Und ähm, ich habe mich gefragt, wieso empfinde ich so oft Mangel in meinem Leben? Und ähm, obwohl mir doch was ganz anderes zugesprochen wird, ein Leben in Fülle. Und dann, ähm, ja, falls es jemandem von euch auch so geht, dann möchte ich euch ermutigen, einfach vielleicht nochmal neu zuzuhören heute Morgen. Ähm, ja, vielleicht sind neue Aspekte dabei, vielleicht habt ihr auch noch nie darüber nachgedacht, was dieser Vers bedeuten kann. Und ähm, genau, vielleicht ähm, wird Gott heute zu euch sprechen, wenn ihr dafür offen seid. Und ähm, genau, der Psalm beginnt mit den Worten, der Herr ist mein Hirte. Das ist ein klares Bekenntnis, was äh, David hier sagt. Und er schreibt aus eigener Erfahrung, als Hirte, ähm, ja, der er in seinen ersten Jahren war. Und er weiß, was es bedeutet, sich um Schafe zu kümmern. Und äh, bevor ich in das zum Thema äh, erf erfüllt Leben komme, möchte ich so ein bisschen mehr auf das Bild eingehen, was ähm, ähm, ja, da, wo Gott als Hirte bezeichnet und wir Menschen als seine Schafe beschrieben werden. Ähm, was bedeutet es, dass Gott unser Hirte ist? Ein Hirte kennt jedes einzelne seiner Schafe. Er hat eine persönliche Beziehung zu ihnen, kennt sie beim Namen und die Beziehung ist von Vertrauen geprägt. Es ist, äh, er ist immer bei ihnen und beschützt sie. Er weiß, was sie brauchen, was ihnen gut tut und versorgt sie, indem er sie auf saftige Weiden führt und zu frischen Wassern. Und ähm, Schafe sehen zum Beispiel nur 13 Meter weit oder haben nur eine kurze Sicht und somit sind sie gar nicht in der Lage, alleine den Weg zu finden ähm, oder gute Futterstellen. Sie verirren sich und können auch Gefahren nicht voraussehen. Ähm, 
Ja, und weil die Schafe, die, ihre, die Stimme ihres Hirten kennen, folgen sie ihm. Und weil sie auf ihn angewiesen sind. Ein guter Hirte führt seine Schafe und beschützt sie. Er sucht den Verirrten, sorgt sich um die Kranken und trägt die Schwachen nach Hause. Schafe sind ängstliche Tiere und nur bei ihrem Hirten werden sie, ähm, werden sie ruhig. Und ähm, ja, genau diese Eigenschaften können wir auch auf ähm, Gott übertragen. Und vieles, was Schafe an Eigenschaften haben, auch wenn sie zusätzlich als dumm bezeichnet werden, ähm, vieles, ähm, ja, viele Parallelen zu uns Menschen lassen sich da einfach finden. Und ähm, in Johannes 10, Vers 11 ähm, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich finde das einfach so ermutigend, dieses Bild und sich bewusst zu machen, wie Liebe voll Gott sich einfach um uns kümmert und ähm, ja, die wichtigste Aufgabe ist es, oder die einzige Aufgabe eines Hirten ist es, sich um die Schafe zu sorgen und zu kümmern und ähm, genau das tut Gott auch bei uns und ähm, ja, unser Bild von Gott ist entscheidend darüber, wie wir mit Gott in Kontakt treten und ob wir ihm vertrauen und davon hängt ab, ob wir in die Fülle, die er für uns hat, hineinkommen und daher möchte ich euch ermutigen, doch nochmal darüber nachzudenken, muss jetzt nicht hier sein, aber vielleicht auch zu Hause. Ähm, wer, was habt ihr für ein Gottesbild? Passt das mit dem guten Hirten überein oder gibt es da vielleicht den einen oder anderen Aspekt, den man überdenken müsste? Genau, und bevor wir uns anschauen, was es bedeutet, keinen Mangel zu haben, möchte ich mal kurz mit euch sammeln, was es denn so für möglichen Mangel in unserem Leben überhaupt gibt. Was würdet ihr sagen? Muss ja nicht euer Mangel sein, kann auch von eurem Nachbarn oder von jemand anderem sein. Finanziellen Mangel, mhm. Mangel an Weitsicht, gesundheitlicher Mangel, Beziehungen, ja. Mangel an Anerkennung, Mangel an Selbstbewusstsein, ja. an Disziplin, mhm. an Durchblick, an Dankbarkeit, ja. an Freude. Genau, ihr merkt, an Perspektive, ja, genau. Ja, ihr merkt schon, das ist äh, ganz schön viel, was es da an Mangel geben kann. Ich ähm, hab, ergänze mal noch ein bisschen mit Punkten, die ich ähm, rausgesucht habe. Unzufriedenheit über unser Aussehen vielleicht, Verlust von Menschen, ein schwieriger Job oder schwierige Schulsituation, schwierige Familiensituation, Einsamkeit, ähm, Angst vor Ablehnung, generell Sorgen und Ängste, zu wenig Zeit, fehlende Unterstützung, ähm, fehlende Gestaltungsmöglichkeit. Genau, und ich glaube, der Rest wurde genannt. Und ich denke, ihr wisst für euch auch, was sind Punkte, wo ihr empfindet, dass da Mangel in eurem Leben ist. Und ähm, genau dieser, diese ersten Verse, die sprechen uns zu. Gott ist unser Hirte, uns, also wird uns nichts mangeln. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, wie kann das Wirklichkeit in unserem Leben werden? Und wie sieht das praktisch aus? Also wie können wir erfüllt sein, trotz Mangel? Und ähm, ja, die Voraussetzung für ein Leben in Fülle ist, dass wir Gott erlauben, uns zu führen. So wie die Schafe sich führen lassen, dass wir ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Das bedeutet, dass nicht mehr unser Wille geschehe, sondern Gottes Wille geschehe. Dass es nicht um unsere Vorstellungen, Wünsche und Wege geht, sondern ja, dass wir Gott fragen, was er in unserem Leben tun möchte. Das, ähm, ja, das ist eine tägliche Entscheidung und wir haben jeden Morgen neu die Wahl, gehen wir unseren eigenen Weg oder gehen wir Gottes Weg. 
Und die Frage ist, wie entscheiden wir uns? Vertrauen wir Gott unser Leben an? Von ganzem Herzen? Und wenn wir uns dazu entscheiden, zu sündigen und unseren eigenen Weg zu gehen, dann können wir Gott nicht anschließend die Schuld dafür geben, dass unsere Umstände oder unser Umfeld so ist, wie es ist. Und ähm, Denn wir haben das selbst geschaffen. Und das, was Gott für uns hat, werden wir nur erreichen, wenn wir ihm folgen. Und ähm, Rebellion gegen seine Führung ist eigentlich, oder gleichzeitig Rebellion gegen unsere, unser eigenes Wohl. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, wenn wir das nächste Mal in Versuchung sind, unseren eigenen Weg zu gehen, anstatt Gottes Weg. Kein Mangel zu haben heißt nicht, dass wir immer alles bekommen, was wir gerne hätten, weil Gott hat manchmal andere Wege. Wenn wir an den Punkt in unserem Leben kommen, wo wir Gott von ganzem Herzen vertrauen und wissen, dass sein Wille am besten für uns ist, dann können wir auch ein Nein von Gott akzeptieren. Und ähm, ja, ein Mensch, der Gott vertraut, kann auf Dinge warten und trotzdem zufrieden sein. Er weiß, dass Gott das Richtige zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art und Weise tun wird. Es ist möglich, das heute zu genießen, während man auf ja, den morgigen Tag wartet. Ein erfülltes Leben zu führen, ist unabhängig von äußeren Umständen und hat nichts mit Materialismus zu tun. Es geht also nicht darum, einen gefüllten Magen, ein volles Konto oder einen bestimmten Beziehungsstatus zu haben. Ein erfülltes Leben ist geprägt von Sinn, Gelassenheit, Perspektive, Zufriedenheit, Frieden und Freude. Es geht darum, Gottes Perspektive einzunehmen. Oft kommen wir in Situationen, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben und die wir nicht ändern können. Vielleicht ähm, im gesundheitlichen Bereich, aber auch bezüglich Naturkatastrophen oder Abhängigkeiten, wie zum Beispiel im, im Job vom Chef oder vielleicht auch in der Wirtschaft und der Politik. Ähm, ja, und da entstehen oft Sorgen und Ängste in uns. Und ähm, wir versuchen vieles aus eigener Kraft zu schaffen, ganz oft. Aber wir brauchen Gottes Hilfe, weil wir sind einfach begrenzt. Unsere Sicht ist begrenzt, aber Gott hat den Überblick und eine andere Perspektive auf Dinge. Er kennt den Weg schon und möchte uns den nächsten Schritt zeigen, weil er einen Plan und Lösungen hat. Und in Matthäus 6, Vers 25 steht das auch nochmal. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Ich finde das so ermutigend, weil ähm, ja, man da einfach sieht und der Text geht ja noch viel weiter, wie sehr oder detailliert sich Gott um diese kleinen so unwichtig scheinenden Sachen ähm, kümmert und ähm, ja, wie viel mehr hat er uns dann einfach im Blick und sieht uns in unseren Situationen und möchte uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Und ähm, ja, er kümmert sich um uns, ohne dass wir etwas dafür leisten müssen. Und wenn wir uns Gottes Sicht zeigen lassen, dann verändern sich nicht automatisch die Dinge um uns herum, aber wir sehen die Dinge anders und bewerten sie anders und ähm, Gott möchte uns die Augen öffnen für ja, für seine Sicht und für seine Möglichkeiten. Und ähm, wenn wir Gottes Wahrheit über unser Leben aussprechen, in schwierige Situationen hinein, dann entsteht Glaube in uns. Und ähm, 
ja manchmal oder ganz oft fühlen wir uns nicht danach, das auszusprechen, was Gott eigentlich sagt, weil es vielleicht gerade ganz anders in uns aussieht, aber unser Gefühl wird auch irgendwann nachkommen, wenn wir da wirklich ähm, gehorsam dranbleiben und das proklamieren über unser Leben. Und ähm, ja, ein weiterer Schlüssel für ein erfülltes Leben ist Dankbarkeit. Wenn wir dankbar auf das schauen, was wir haben und uns nicht vergleichen mit anderen, dann wird unser Blick weg vom Mangel hin zu dem gerichtet, was Gott in unserem Leben tut. Und er wirkt in unserem Leben, auch wenn wir das manchmal nicht wahrnehmen. Und daraus entsteht Zufriedenheit. Und ja, das ist einfach, was ein erfülltes Leben ausmacht. Also nicht, dass sich unsere Umstände automatisch verbessern, sondern dass wir von innen heraus einfach ja, erfüllt sind mit Leben und äh, mit Zuversicht und ähm, gestärkt sind. Und ja, ich habe das ähm, selber erlebt in meinem Leben. Ich hatte schon Anfang des Jahres erzählt, dass ich letztes Jahr eine Krankheit diagnostiziert bekommen habe, die sich, ähm, ja, wo ich einfach in diesem ganzen Krankheitsprozess mit der Operation Gott total erlebt habe, obwohl in der Anfangszeit ich total darauf geschaut habe und ähm, Ängste in mir hochkamen habe ich dann entschieden, das an Gott abzugeben und ich habe genau das, wovon ich gerade gesprochen habe, erlebt, wie tiefer Friede in mich hineinkam, wie Vertrauen in mich hineinkam, dass Gott einen guten Plan für mich hat und auch wenn ich Schmerzen hatte und so weiter, konnte ich einfach Gott vertrauen und das ist, ja, daran sieht man einfach, es ist möglich und ich möchte euch echt ermutigen, das auch so in eurem, euer Leben mit hineinzunehmen und Gott eure Schwierigkeiten ja, zu geben. Und auch aktuell bin ich äh, in der Situation, sind wir alle in der Situation, dass wir nicht wissen, wie geht es weiter. Ähm, bei mir wird dem nächsten Umzug anstehen und auch da merke ich einfach, wie ich ganz äh, tiefen Frieden habe, dass Gott einen Platz für mich hat und dass Gott einen Job und eine Wohnung für mich haben wird und dass es irgendwie weitergeht. Und ähm, genau, ich kann da einfach darauf vertrauen und da bin ich ihm so, so dankbar für. Und ähm, in Vers 2 heißt es dann, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und ähm, wie ein guter Hirte seine Herde zu den besten Weideplätzen und frischem Wasser bringt, so sorgt Gott auch am besten für alle, die ihm vertrauen. Bei Gott können wir zur Ruhe kommen, in seiner Gegenwart können wir auftanken und bekommen neue Kraft für Seele, Körper und Geist. In uns entsteht dann ein tiefes Vertrauen darauf, dass Gott sich um alles kümmern wird und Gott einen Plan und Lösungen für uns hat. Wir erkennen Gottes Führung nur, wenn wir in seine Ruhe hineinkommen und auf ihn schauen und nicht, wenn wir frustriert und auf unsere Sorgen und unsere Begrenztheit fokussiert sind. Genau, in Johannes 10, Vers 10 verspricht uns Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Genau, und ich möchte euch ermutigen, uns ermutigen, lasst uns das annehmen und darauf vertrauen. So, das brauche ich erst gleich, deswegen fange ich schon mal an. Ich mache jetzt weiter mit den Versen 3 bis 4. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Als ich den Vers gelesen habe, bei mir war es ähnlich wie bei Anna. Ich habe mir den auch speziell ausgesucht. Irgendwie hat das ganz gut mit uns dreien gepasst. War ich so total, ich habe gemerkt, ich atme auf. Also dieses erstärkt und erfrischt meine Seele. Das ist sowas, 
ähm, Hoffnungsvolles, ähm, etwas, das mich ja eben aufatmen lassen hat. Und ähm, ich habe mir so zwei Aspekte rausgesucht aus diesen beiden Versen und möchte die gerne so ein bisschen nacheinander ähm, betrachten, denn ich habe gemerkt in der Vorbereitung, dass die irgendwie auch so in gewisser Weise aufeinander aufbauen. Ähm, ich möchte kurz starten mit einem persönlichen Erlebnis oder ja genau was Persönliches ähm, aus den letzten Wochen und zwar bin ich vor einigen Wochen in eine Phase in meinem Leben gekommen, in der ich für mich ungewo eine ungewohnte Lebenserfahrung gemacht habe, die so in der Art sehr neu war, sehr herausfordernd und äh, mich trotzdem auch irgendwie näher zu Gott gebracht hat. Und äh, ja, zu verschiedenen Lebensthemen, mit denen ich mich dann befasst habe. Um das so etwas zu konkretisieren, ähm, ich war komplett am Ende meiner Kräfte. Also für mich fühlte sich das sehr plötzlich an, aber wie ich nachher gemerkt habe, hatte sich das schon schleichend entwickelt. Das äh, merkt man dann oft ja erst hinterher. Ähm, genau, also komplett am Ende meiner Kräfte. Alltägliche Anforderungen waren kaum mehr für mich zu leisten. Ich fühlte mich völlig ausgelaugt, völlig erschöpft, ähm, auch nicht in der Lage, mich irgendwie in sozialen Beziehungen aufzuhalten, mit Menschen im Kontakt zu sein oder geschweige denn noch arbeiten zu gehen, wo ich natürlich auch mit Menschen arbeite. Und ähm, ich habe das schon öfter mal erlebt, dass ich mich erschöpft fühlte, aber nie in dieser Extreme. Also es war irgendwie immer weitergegangen, es hat immer irgendwie funktioniert, aber in diesem Moment ging gar nichts mehr. Das hatte dann zur Folge, dass ich zum Arzt gehen musste und auch für zwei Wochen krankgeschrieben wurde, um mich halt erstmal wieder zu erholen. Ja, und da saß ich dann nun zu Hause und brauchte sehr dringend genau das, was der Vers beschreibt, Stärkung und Erfrischung meiner Seele. Weil ich hatte einfach viel zu lange nur funktioniert und... Ähm, ja, einfach nicht darauf geachtet, dass ich eine erschöpfte Seele habe. Und ähm, ja, jetzt so meine Frage mal an euch. Wie sieht das bei dir aus? Kennst du das Bedürfnis, dich nach Erfrischung deiner Seele zu sehnen? Ähm, Heuche doch mal in dich hinein und ähm, ja, schau einfach mal, wie geht es dir aktuell? Ähm, ich stelle das immer wieder fest, nicht nur bei mir, sondern auch im Umfeld, in Gesprächen, dass viele Menschen sich erschöpft fühlen, ausgelaugt am Ende ihrer Kräfte sind ähm, oder sich nicht gesehen fühlen. Und ähm, ja, irgendwie erscheint das für mich auch logisch, weil ähm, das Leben immer schneller wird, es viel, viel zu viele Angebote gibt, die Erwartungen der Firmen, der Beziehungen werden immer höher und die Zeit, die man sich aktiv nehmen muss zum Auftanken, die kommt irgendwie immer mehr zu kurz. Und ähm, ja, viele Menschen funktionieren einfach nur noch so, wie ich das auch getan habe. Ja, und dann habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet denn Erfrischung? Also wenn ich so an mein, ja, an mein Umfeld, an Gespräche denke, dieses einfach mal, jetzt tue ich mal was Gutes für mich. Ich setze mich jetzt mal einfach aufs Sofa und schaue mir einen Film an. Junge Leute, gerade Jungs, ich glaube, die zocken ganz gerne und denken, oh, super, zocken, alles vergessen, einfach mal was Gutes für mich tun. Ne? Da, wo ich Spaß drauf habe, andere machen einen Spaziergang. Ich habe das mal gegoogelt und es gibt tatsächlich relativ viele Beiträge zum Thema Erfrischung der Seele. Ähm, was einfach auch zeigt, dass es das ein gesellschaftsrelevantes Thema ist, dass viele auf der Suche sind, wie, was habe ich denn für Möglichkeiten, wie kann ich meine Seele erfrischen? Und äh, der allererste Vorschlag, so ein Schaubild, das mir gezeigt wurde, habe ich hier einmal mitgebracht. Sieht ganz ansprechend aus, Erfrischung für die Seele. Da sind jetzt ganz verschiedene Sachen drauf, wie gute Vorsätze, nimm dir nicht zu viel vor, das verursacht Druck oder schreibe einen lieben Menschen einen Brief, erstelle eine Liste mit Dingen, in denen du richtig gut bist, egal wie banal sie dir erscheinen. Also einen, ja, ganz viele Vorschläge, was man tun kann, um die Seele zu erfrischen. Dann ähm, kam unter anderem noch das Thema Resilienz, das mir 
vorgeschlagen wurde oder das auch, wo es einige Beiträge darüber gab. Ähm, ich ja, sage einmal, was Resilienz bedeutet für die, die das nicht kennen. Das ist die Fähigkeit von Menschen, auf wechselnde Lebenssituationen und Anforderungen in sich ändernden Situationen flexibel und angemessen zu reagieren und stressreiche, frustrierende, schwierige und belastende Situationen ohne psychische Folgeschäden zu meistern. Hört sich erstmal gut an, finde ich. Ähm, da in diesem Beitrag wurde Resilienz als Immunsystem der Seele beschrieben. Stärkung der Seele durch Aufbau von Resilienz oder auch genannt Widerstandskräfte und äh, gestärkter durch den Alltag, äh, um gestärkter durch den Alltag zu gehen. Die muss man ganz bewusst ähm, aktiv trainieren und äh, ja, dafür einfach diese Entscheidung treffen, dass man sagt, ja, ich möchte stärkere Resilienzkräfte entwickeln. Und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Ich glaube aber, dass es nicht das Einzige ist, dass das nicht ausreicht. Ich denke, das ist nur einfach ein Schritt, der zusätzlich auch ähm, stärken kann. Und ähm, ja, ich finde, das hört sich erstmal gut an. Und es gibt sicherlich auch einige Menschen, die sich nicht nur vor den Fernseher setzen, um zu entspannen, sondern auch für sich Möglichkeiten haben, sich auszuruhen, äh, sich zu stärken, indem sie ähm, Dinge tun, die, sich, die ihnen gut tun. Ähm, ja, und dadurch einfach gestärkter durch den Alltag gehen können. Ähm, und wie ich gerade schon angedeutet habe, habe ich mir dann die Frage gestellt, ist denn jede Erfrischung gleichermaßen wirksam? Also ich erlebe das bei mir schon, dass es da Unterschiede gibt, wie ich meine Zeit nutze oder für welche Art der Erfrischung ich mich entscheide. Und ähm, da musste ich an das Beispiel denken, an heißen Sommertagen ähm, ein erfrischendes Getränk zu sich zu nehmen. Ist es jetzt gut, eine eiskalte Cola zu trinken und sich danach erfrischt zu fühlen und relativ schnell auch wieder das Bedürfnis nach noch einer kalten Cola zu haben? Oder ist es eigentlich, und das ist so, gesünder und sinnvoller, ein warmes Getränk zu trinken oder nicht eisgekühlt? Denn das hilft dem Körper bei der Abkühlung und sendet dem Körper ein zusätzliches Wärmesignal und sorgt damit dafür, dass wir ständig, aber nur leicht schwitzen und langfristig erfrischter bleiben. Also schon bei diesem... Sommerbeispiel merken wir, da ist ein großer Unterschied. Da ist natürlich die Frage, was möchte ich? Möchte ich das kurze Glückserlebnis oder ist es mir ein Anliegen, dass ich irgendwie schaffe, über die 40 Grad längerfristig zu kommen? Also da einfach durchzuhalten. Ähm, ja, und ich denke, genauso können wir das auch auf unser Leben übertragen. Es gibt Unterschiede in der Wirkung der Erfrischung, die wir auswählen können. Und wir haben die Wahl. Wofür entscheiden wir uns? Es gibt viele Angebote in der Welt, einiges, das ich gerade schon genannt habe und vieles davon wirkt nur kurzfristig oder oberflächlich, ähm, bringt uns ein gutes Gefühl, aber es hält nicht unbedingt lange an. Oder es gibt Gottesangebote, die langfristige und tiefe Stärkung bringen, die von langer Dauer sind und einfach auch ja, sich positiv zur Lebensentwicklung äh, beitragen. Und ähm, ja, wie sieht denn jetzt der Vergleich dazu, ähm, Gottes, im Vergleich dazu Gotteserfrischung aus? Wie können wir Gotteserfrischung ganz praktisch leben? Ich habe hier mal ähm, meine Kreativität ausgepackt und äh, ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, einfach nur, dass ihr das auch, können das alle sehen? Ich weiß auch nicht, ob ihr es lesen könnt, ich lese es sowieso vor. Ähm, ja, einfach der erste Punkt war für mich so Zeit mit Gott verbringen und das kann, das muss nicht sein, ich ähm, sitze auf dem Sofa und bete oder ich sitze irgendwo und bete, sondern das können ganz aktive Dinge sein mit dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Zum Beispiel einfach mal still werden, die Reize um einen herum reduzieren, sich ähm, Zeit nehmen, 
ähm, vielleicht mal eine bewusste Auszeit in der Natur sein, neue Sinneseindrücke bekommen, Spaziergänge machen, das Hier und Jetzt wahrnehmen, nicht schon im Morgen sein, reflektieren, das eigene Leben, den Tag, ähm, das, ja, was dich aktuell beschäftigt, Musik machen, schreiben, träumen, Bibel lesen, ermutigende und inspirierende Gespräche führen, kreativ sein, vielleicht auch gemeinsam mit anderen fokussieren und Ziele setzen, um Gottes Reich zu bauen. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele. Ähm, euch fallen da vielleicht noch andere Dinge ein, aber es gibt einen Unterschied, ähm, ja, ähm, ob es Dinge sind, die wirklich ähm, langfristig stärken. Bewegung ist immer gut und wichtig, ähm, gerade auch diese stille Zeiten ähm, und Wahrnehmen im Hier und Jetzt sein. Und ähm, genau, ich ich habe das ja genannt, Zeit mit Gott verbringen und ich denke, es ist ein Unterschied, ob man das einfach macht oder auch sich bewusst macht, Gott ist gerade auch hier im, mit, mit mir in dieser Zeit und ich kann von ihm mich durch diese Aktivitäten, all das hat er uns geschenkt und all das ähm, ja, ähm, können wir nutzen in dem Bewusstsein. Und ähm, ein, anderer, ein weiterer Punkt ist, dass ich ähm, denke, dass es wichtig ist, auch aktiv um, um Erfrischung zu bitten. Das kann jetzt gerade im Alltag sein, also das ähm, kann auch auf der Arbeit zwischendrin sein, zu, zu merken, boah, ich bin total erschöpft. Gott, was? Also ganz konkret zu beten, Gott, wie möchtest du mich jetzt gerade erfrischen? Und dann auch hinzuhören, was Gott für Impulse hat. Denn Gott kennt uns gut und er weiß, wie er äh, uns am, unsere Seele am besten auftanken kann. Und ähm, ja, dann ist es auch wichtig, dir regelmäßig Zeit zu nehmen, das auch einzuüben. Das passiert nicht von alleine. Man muss vielleicht manchmal auch Sachen ausprobieren und gucken, was was ist das, was meiner Seele gut tut. Und wenn ihr merkt, hey, das hat mir total gut getan, da hatte ich einen Impuls von Gott, probiert das doch ruhig nochmal öfter aus. Das ist nicht etwas, das nur einmal funktioniert, sondern das kann immer wieder funktionieren. Und ich glaube, damit es nicht langweilig wird oder man denkt, ach, jetzt muss ich schon wieder in die Natur mich auf die Bank setzen und die Ruhe, ach Mist, das ist ja nur dieses eine, was funktioniert. Es gibt eine Vielfalt, probiert einfach mal aus und werdet kreativ. Genau. Und ähm, ja, ganz entscheidend ist auch einfach, sich Zeit zu nehmen und sein Wort zu lesen. Ähm, unser Fokus wird dadurch auf das Wesentliche ausgerichtet und es geht uns weniger Energie verloren, weil wir die Zeit mit unnötigen Gedanken und Themen verbringen, weil unser Fokus neu ausgerichtet wird. Wir bekommen Impulse, die aus uns heraus niemals entstehen könnten. Und ähm, ich habe passend dazu ähm, in einem Buch, das ich gerade aktuell lese, Gebet als Begegnung, ein Zitat mitgebracht. Da schreibt der Autor, ähm, dass für ihn Gottes, also der Autor beschreibt Gottes Wort als einen Zaubertrank, den er jeden Tag trinkt und der ihn stark macht. Er sagte, durch das Aufnehmen von Gottes Wort entwickelt sich bei mir so etwas wie ein inneres Wahrheitsraster. Und das fand ich total ähm, genial und ermutigend und ich merke das selber auch. Je mehr Zeit ich damit verbringe, seine Worte zu lesen, zu lesen, was, was er für Gedanken in der Bibel hat, mich neu zu fokussieren und nicht immer auf die Kleinigkeiten und die unwesentlichen Dinge um mich herum zu fokussieren, ähm, merke ich auch zusätzlich viel schneller, wenn ich erschöpft bin. Ich, hab, ähm, viel, ich bin viel ähm, mehr auf das Wesentliche orientiert und bekomme, bekomme gute Impulse. Und äh, wenn wir nun also erleben, durch Gott gestärkt und erfrischt zu werden, dann entwickeln wir so eine Art göttliche oder geistliche Resilienzkräfte, die unser, uns neue Lebensenergie geben. Wir werden aus uns heraus immer an Grenzen stoßen, aber Gott wirkt über unsere Grenzen und unsere Schwachheit hinaus. Und er gibt uns einen klaren Blick, der uns auch vor Abwegen schützt. 
Und äh, genau da ist so der Punkt, wo ich äh, finde, dass der erste Teil auf den zweiten aufbaut. Und zwar heißt es jetzt im äh, Vers 4, Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Ähm, in einem der Parallelverse, die mir in meiner Studienbibel dazu vorgeschlagen wurden, beschreibt es in Sprüche 4, Vers 11, Im Weg der Weisheit unterweise ich dich, lasse dich gehen auf geraden Bahnen. Und ähm, genau das ist gemeint mit den sicheren Wegen, auf denen uns Gott führt. Selbst in den Todesschatten, auch übersetzt mit Tiefe und Dunkelheit und Schwermut, die uns immer wieder im Leben begegnen, brauchen wir uns vor keinem Unglück fürchten, weil Gott da ist und uns führt mit seiner Weisheit. In den Momenten, wo wir das Leid erleben, äh, können wir Gott oft nicht wahrnehmen. Aber er ist immer da und er lässt uns auch im Leid nicht alleine. Und Gott möchte unser Leid nutzen, um, auf ein, um uns auf ein höheres Level zu bringen. Und oft sehen wir dann erst im Nachhinein, was daraus Gutes entstehen konnte. Und äh, ich habe das selbst so auch schon äh, sehr oft erlebt. Die Erfahrung der göttlichen Erfrischung stärken unseren Glauben und unsere geistlichen Resilienzkräfte, weil unser Fokus dadurch auf Gott ausgerichtet wird und uns so hilft, mit Gott im Rücken durch die Tiefen des Lebens zu gehen. Gottes Schutz in unseren Tiefen des Lebens, in der Dunkelheit, in der Schwermut, Erschöpfung, Aussichtslosigkeit, Einsamkeit und das, was jeden Einzelnen, ihr habt so eure Themen selbst im Kopf, was ihr gerade durchlebt, ähm, er ist da, jeden Tag. Und äh, ich möchte uns am Schluss einfach noch ermutigen, nehmt das wirklich ernst. Jede Seele braucht regelmäßig Erfrischung, um nicht auszutrocknen oder auszubrennen. Und Gott macht uns dieses Angebot. Überlegt weise, wofür ihr euch entscheidet, womit ihr eure Zeit verbringt und wie ihr eure Seele wirklich langfristig erfrischt. Und Ich habe das in meinem Fall sehr spät gemerkt und mir ging es wirklich schlecht. Und es bleibt auch weiterhin ein Lernprozess. Also diese göttlichen Erfrischungszeiten regelmäßig in meinen Alltag zu integrieren. Aber das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Auftankens hat sich neu in mir gefestigt und mir fällt schneller auf, wenn ich dabei bin, die Zeiten zu vernachlässigen. Bitte, konkret, bitte Gott konkret im Alltag um seine Momente und seine Ideen der Erfrischung für dich. Denn er wünscht sich, dass wir mit Energie durchs Leben gehen und übernatürlich gestärkt werden für die Höhen und die Tiefen, die das Leben einfach mit sich bringt. So, ich darf den letzten Teil übernehmen. Ähm, magst du einmal den Vers an die Wand werfen, Stefan? Genau, ich habe ihn nochmal zum Mitlesen euch mitgebracht. Du lädst mich ein, deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Ja, der Psalm, äh, die letzten beiden Verse, da starten wir mit dem Bild der orientalischen Gastfreundschaft. Wir befinden uns in der Wüste und da ist es überlebensnotwendig, dass wir ähm, ja, versorgt werden von, von Menschen, die uns aufnehmen, die uns äh, zu trinken geben. Ähm, ich habe im, ähm, im Kopf dieses Bild, wie man wirklich ausgehungert, ausgetrocknet durch die Wüste irrt, völlig erschöpft ist, verfolgt wird, weil man vielleicht Feinde im Nacken hat. Und ähm, ja, man kommt an den Zelt und wird empfangen und man kann sich einfach ausruhen, man kann einfach, man wird eingeladen, man wird beschützt und man weiß, man kann einfach wirklich runterfahren und äh, braucht sich keine Sorgen machen. 
ähm, man wird versorgt. Und selbst wenn das bedeutet für den Gastgeber, dass seine, äh, meine Feinde dann auch seine Feinde sind. Und für mich wird dieses Bild ganz besonders stark, wenn wir dann auf Jesus schauen. Ähm, der Gastgeber schaut nicht auf seinen Nachteil und ich finde, in Jesu Kreuzigung findet genau dieses Bild seine Krönung, dass Jesus wirklich nicht auf seinen Nachteil geschaut hat und ähm, ja, bewusst sich hingegeben hat für uns, dass wir wirklich versorgt sind. Ähm, Jesus hat jeden möglichen Schaden seinen Tod auf sich genommen. Und trotzdem habe ich mich mit dem Bild des Feindes ganz schön schwer getan. Ich musste echt so überlegen und dachte, ja, irgendwie, wir haben hier in Deutschland keine Feinde, wir werden nicht verfolgt. Ähm, ich habe eigentlich wenig Probleme mit meinem Glauben, den zu leben und auch meine Arbeitskollegen akzeptieren mich so, wie ich bin. Die größte Sorge in Deutschland ist ja eher, habe ich stabiles WLAN? Und ähm, dann habe ich, ähm, ja, hat Gott mir ein Lied gezeigt oder ich habe ein Lied gehört und ähm, dadurch bin ich ein bisschen diesem Thema Feindschaft oder ja, habe ich noch ein neues Bild dafür entwickelt für mich. Das Lied ist von Casting Crowns, heißt East to West. In diesem Lied geht es vor allen Dingen um Schuld und um da, um, der Sänger singt äh, davon, wie weit er von Gott weg ist. Ne? Vom Osten bis Westen, also ewig weit weg. Und es ähm, gipfelt dann da drin von einer durchbohrten Hand in die andere. Gott äh, oder Jesus macht diese Entfernung, die, die, die äh, zwischen uns ist, ganz, ganz eng und äh, bringt uns zusammen. Und in der zweiten Strophe beginnt das Lied mit I start the day, the war begins. Also im Start in den Tag beginnt der Kampf. Und vielleicht werden wir nicht verfolgt, aber wir werden mit Ablenkung zugeschüttet. Wir sind völlig gefüllt mit Themen und können uns gar nicht retten. Und ähm, Wir haben vielleicht keine Feinde, die uns verfolgen, aber trotzdem haben wir Feinde unseres Glaubens und auch eine Feindschaft für ein gesundes und ein gutes Leben. Und ja, Wenn ich zurückblicke auf die Sommerferien, für mich waren die extrem herausfordernd. Ähm, es war beruflich relativ anstrengend. Ich musste ähm, ganz schön viele Themen abarbeiten. Ähm, dazu kam der Ferienrhythmus der Kids, der natürlich ganz anders ist mit einer 14-jährigen Tochter, die ähm, ganz anders ihren Biorhythmus leben möchte. Ähm, und wir leben ja in einer sehr kleinen Wohnung und äh, dementsprechend war es sehr beengend. Und ähm, eigentlich hatte ich die letzte Woche Urlaub geplant, mit den Kids wirklich die Zeit zu verbringen, aber ich konnte es überhaupt nicht genießen. Ich war total gefrustet und ausgelaugt und war einfach echt ähm, ja, nicht, nicht gut drauf. Und ja, für mich persönlich konnte ich entdecken, es lag vor allen Dingen an dieser Wohnsituation, weil es zu wenig Rückzugsmöglichkeiten gab, ähm, ja, weil wir irgendwie zu sehr an, an, aneinander geraten sind. Und das hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht. Und jetzt in der letzten Woche, ähm, die erste Schulwoche, hat Gott für mich persönlich den Tisch ganz neu gedeckt und hat mir eine, eine Möglichkeit gezeigt, wie sich vielleicht die Wohnsituation ändern könnte. Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Es ist ähm, alles nicht in trockenen Tüchern, aber es hat absolut meinen Fokus verändert. Es ist nichts final entschieden und ähm, trotzdem ähm, konnte ich äh, aufhören, auf das Schlechte zu schauen oder auf den Feind, auf das, was mich bedrückt hat, sondern ich habe auf den gedeckten Tisch geschaut. Ich habe auf Gott geschaut und ähm, das hat so sehr nach außen gestrahlt, dass mein Chef mich am Donnerstag angerufen hat und gesagt hat, Mensch, du warst heute aber glücklich. Und ja, das war die letzten Wochen wirklich anders. Ich habe davor die Wochen ein anderes Bild auch auf Arbeit gezeigt. Ähm, ja, für mich ist dieses Gastfreundschaftsbild in dem Psalm nicht nur kurzfristig, dass man mit dem 
Nötigsten versorgt wird und dann wieder rausgeschmissen wird. Es geht weit darüber hinaus. Gott will unser, unser Herz berühren. Gott will, dass wir ankommen, dass wir zu Hause sind, dass wir entspannen und auftanken können, damit wir die Kraft haben für die nächste Etappe. Denn wenn man in der Wüste ist, muss man ja irgendwann weiter. Und man ist wieder in der, in der Wüstenphase drin. Und ähm, ja, genau dafür will Gott uns ausrüsten. Ähm, ja, dann geht es weiter mit dem Thema äh, der Salbung und dem überfließenden Wasser. Und für mich schließt sich diese Salbung ganz nahtlos an das an, was wir gerade schon gehört haben oder besprochen haben. Ähm, zum einen ist es eine ganz besondere Ehre, gesalbt zu werden. Gleichzeitig war es damals in der damaligen Zeit auch was ganz Alltägliches. Es gehörte zu der Körperpflege dazu. Es ist also ein Bild für Reinheit, Sauberkeit, Hygiene. Ja, so wie wir heute alle möglichen Cremes und Lotionen nutzen. Ähm, ja, und Saul und alle seine Nachfolger wurden zum König gesalbt. Also geht es hier, wie ich gerade schon sagte, in dem Bild nicht darum, dass wir notdürftig versorgt werden, sondern dass wir gepflegt werden, dass wir beschenkt werden und am Ende sogar geehrt. Ähm, ja, zum Überfließen ähm, brauche ich mal einen Freiwilligen, der mir hilft. Ich habe nämlich nur eine Hand gerade. Mag jemand mir helfen? Einfach nur überfließen lassen. Einfach überfließen. Überfließen, überfließen, überfließen. Danke, danke, danke. Ja. Danke, ja, das war's. Danke. So. Ich weiß, das Beispiel ist nicht wirklich spektakulär. Ihr seht, meine Hand ist nass. Aber das liegt daran, weil wir hier in dieser Klimazone natürlich auch das gewohnt sind. Dass es nicht so heiß ist. Aber wenn wir uns das in der Wüste vorstellen, ist Wasser extrem kostbar. Es ist nicht nur, ähm, es ist, ne, wir haben also jetzt die Hand nass und können uns den Nacken befeuchten, können einmal durchs Gesicht gehen und ähm, können es wirklich genießen, dieses Wasser zu benutzen. Und das ist eine reine Verschwendung, denn das Wasser ist so kostbar, dass man es eigentlich nur trinken sollte. Und ja, in diesem Text schreibt, äh, schreibt David, dass Gott uns wirklich Wasser zum Überfließen gibt dass wir nicht nur ein bisschen trinken, sondern dass wir wirklich ähm, ja, völlig, ja, dieses Wasser wirklich für alles nutzen können, dass wir es verschwenden dürfen. Ja? Wir sind völlig ausgebrannt und trotzdem dürfen wir es verschwenden, trinken, erfrischen und unser Gesicht benetzen. Gott gibt im Überfluss. Ähm. Der letzte Vers ist für mich nochmal ein neuer Blickwinkel. Ähm, Davids auf die Sichtweise auf Gott. Für mich hat David Gott ganz tief in seinem Herzen verstanden. Trotz vieler Schicksalsschläge sieht er Gott als gütig, als freundlich, als nachsichtig, zugewandt und gnädig an. Die Beziehung zum Schöpfer ist für ihn nicht selbstverständlich. Es ist für ihn ein Geschenk, das Gott jeden Menschen jeden Tag ganz unverdient anbietet. Und dann endet für mich dieser Psalm in dieser Zukunftsvision. Ich bin gerade durcheinander. Entschuldigt, eine Sekunde. Nee, alles gut. <lacht> Entschuldigt. Ähm, hab mich gerade ein bisschen vertan. Also genau. Ähm, der, der Psalm endet mit dieser Zukunftsvision, dass es dann noch besser wird. Und ähm, 
Ja, was hat mich persönlich an diesem Psalm beeindruckt oder begeistert? Für mich ist es ganz klar der Realismus. David kennt Höhen und Tiefen. Er wurde durch seinen Schwiegervater verfolgt. Er wurde, äh, seine Tochter wurde vergewaltigt. Sein einer Sohn hat seinen anderen Sohn ermordet. Sein Sohn hat auch einen Aufstand, einen Bürgerkrieg angezettelt. Und all das rückt bei Gott in den Hintergrund. Und das nicht in einer Form eines Überdeckens, eines Totschweigens, sondern ein, ich weiß um deine Feinde, ich weiß um deine Ängste, ich versorge dich. Und das nicht irgendwann. Ja, die Zukunft wird noch besser. Aber Gott ist im Jetzt und im Hier. Die Zukunftsvision ist also nichts Neues, was irgendwann irgendwie passiert, sondern es ist jetzt schon als Teil erlebbar und es gibt nur diesen Ausblick, dass es noch besser wird. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der ist vor etwa einem Jahr in Rente gegangen und er hatte Riesenpläne, er wollte diese Zeit nutzen, er wollte reisen, hat sich riesig gefreut und nach einem halben Jahr hatte er die Diagnose Krebs und war innerhalb von kürzester Zeit verstorben. Und wenn wir genauso leben, wenn wir alles aufschieben, wenn wir immer nur auf diese Zukunftsvision, dass wir irgendwann im Himmel sind, schauen, dann vergessen wir die Gegenwart. Die guten Dinge passieren jetzt. Wir halten jetzt Gottes Gnadengeschenk. Wir dürfen jetzt Abendmahl feiern und mit ihm Gemeinschaft haben, in seine Gegenwart treten. David freut sich auf die Zukunft, ohne die Gegenwart aus dem Blick zu verlieren. Er ist absolut im Hier und Jetzt. Und er nimmt Gottes Gegenwart dankbar an. Ja, mich hat das wirklich fasziniert, dieser realistische Blick. Diese finsteren Täler, die es gibt, diese Feinde, der Hunger, Durst, Todesangst, aber auch tiefes Vertrauen, Gewissheit, Frieden, Liebe, Nahrung, Geborgenheit und Zukunft. Das drückt für mich der Psalm echt super aus und genauso wie ich mit Gott unterwegs bin oder versuche zu sein. Amen.